0: Leyendas negras de la iglesia. Vittorio Messori. Resulta significativo cuanto escribe el protestante Pierre Chanoux sobre la colonización española de las Américas y las denuncias como la de las casas. Lo que debe sorprendernos no son los abusos iniciales, sino el hecho de que esos abusos se encontraran con una resistencia que provenía de todos los niveles de la Iglesia, pero también del Estado mismo, de una profunda conciencia cristiana. De este modo, las obras como la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé fueron utilizadas sin escrúpulos por la propaganda protestante y después por la iluminista, cuando en realidad son, para utilizar las mismas palabras, más que Chanú, el más hermoso título de gloria de España. Estas obras constituyen el testimonio de la sensibilidad hacia el problema del encuentro con un mundo absolutamente nuevo e inesperado, sensibilidad que faltará durante mucho tiempo en el colonialismo protestante primero y laico después, gestionado por la brutal burguesía europea del siglo XIX, ya secularizada. Hemos visto como de la corona para abajo no solo no se tomaban medidas contra una denuncia como la de las casas, sino que se trató de poner remedio con leyes que tutelasen a los indios, del que el denunciante mismo sería proclamado protector general. El fraile surcaría el océano en doce ocasiones para hablar ante el gobierno de la madre patria en favor de sus protegidos. En todas esas ocasiones iba a ser honrado y escuchado y sus cashiers de doleance iban a ser trasladados a comisiones que posteriormente los utilizarían para redactar leyes y a profesores que darían vida al moderno derecho de gente. Nos encontramos ante un hecho inédito que no tiene parangón en la historia de Occidente. Y resulta mucho más sorprendente si se añade que Las Casas no solo fue tomado en serio, sino que probablemente fue tomado demasiado en serio. Hemos dicho ya que existe la sospecha, Perfilada por quien ha estudiado su psicología, de que este convertido padecía de un estado de alucinación, de una exaltación mística. En palabras del norteamericano William S. Maltby, las exageraciones de Las Casas lo exponen a un justo e indignado ridículo. O, por citar a Jean Dumont, ningún estudioso que se precie puede tomar en serio las denuncias extremas. Entre los miles de historiadores que existen, citaremos al laico Celestino Capasso. Arrasado por su tesis, el dominio no duda en inventarse noticias y en cifrar en veinte millones el número de indios exterminados o en dar por fundadas noticias fantásticas como la costumbre de los conquistadores de utilizar a los esclavos como comida de los perros de combate. Como dice Luciano Perena de la Universidad de Salamanca, las casas se pierden siempre en vaguedades e imprecisiones. No dice nunca cuándo ni dónde se consumaron los horrores que denuncia. Tampoco se ocupa en establecer si sus denuncias constituyen una excepción. Al contrario, en contra de toda verdad, da a entender que las atrocidades eran el único modo natural de la conquista. Para él, personalidad pesimista y malvados compatriotas, que son como fieras desenfrenadas, por la otra están los indígenas, vistos textualmente como gente que no conoce sediciones o tumultos, y que está del todo desprovista de rencor, odio y deseo de venganza. En este sentido, se encuentra entre los predecesores del mito del el buen salvaje, tan querido por los iluministas del siglo XVIII como Rousseau, que sigue vigente en el actual e ingenuo tercermundismo, según el cual todos los hombres son santos, siempre que no sean ni europeos ni norteamericanos, los únicos que nacen marcados por una culpa imperdonable. Asombra en un fraile esta negación del pecado original, esta falta de realismo y de justicia tendríamos por una parte a unos ángeles indefensos y por la otra a unos demonios despiadados. Entre otras cosas, el Hernán Cortés que puso fin al gran imperio de los aztecas y al que las casas presenta de forma pesimista, cosa que al parecer no merecía del todo, fue quien vio bajar de las pirámides el río de sangre humana de las víctimas sacrificadas. Una empresa como aquella, de conquistadores como aquellos, no se habría podido realizar jamás con buenas maneras. Además, los españoles consideraban la dureza como algo sagrado porque de aquellas poblaciones apacibles según las casas también formaban parte los aztecas y también los incas de los que se ocuparía francisco pizarro con su costumbre de arrancarles el corazón a decenas de miles de jóvenes como todos los utópicos las Casas no superó la prueba de la realidad. Entre muchos otros privilegios, el gobierno le concedió el de tratar de poner en práctica en territorios adecuados, puestos a su disposición, su proyecto de evangelización, basado solo en el diálogo y las excusas. En todas las ocasiones acabó con la exterminación de los misioneros, o con su fuga, perseguidos por los buenos salvajes, provistos de temibles flechas envenenadas. Como siempre que se intenta hacer realidad un sueño, se convierte pesadilla. Por citar a uno de sus más recientes biógrafos, Pedro Borges, profesor de la Complutense de Madrid, Bartolomé se refugió otra vez en la irrealidad, predicando siempre no lo que se podía, sino lo que se debía haber hecho. El mismo Borges impide que pensemos que las casas es el precursor de una teología de la liberación al estilo marxista. Como todo buen convertido, lo que le interesaba era la salvación eterna. Su obsesión por los indios no era para salvaguardar sus cuerpos, sino para salvar sus almas. Solo si se los trataba de forma adecuada, iban a aceptar el bautismo, sin el cual habrían ido al infierno tanto ellos como los españoles. Nos encontramos, pues, exactamente en el lado contrario de quien hoy no ve más que la dimensión horizontal y que, por lo tanto, no tiene nada que ver con el místico Las Casas. De todos modos, tal como reconoce Malvi, fueran cuales fuesen los defectos de su gobierno en la historia, no hubo ninguna nación que igualara la preocupación de España por la salvación de las almas de sus nuevos súbditos hasta que la corte de madrid no sufrió la contaminación de masones e iluminados no reparó en gastos ni en dificultades para cumplir con los acuerdos con el papa que había concedido los derechos de patronato a cambio del deber de evangelización Los resultados hablan, gracias al sacrificio y al martirio de generaciones de religiosos mantenidos con holgura por la corona, en las Américas se creó una cristiandad que es hoy la más numerosa de la iglesia católica y que a pesar de los límites propios de todas las cosas humanas, ha dado vida a una fe mestiza, encarnada por el encuentro vital de distintas culturas. El extraordinario barroco del catolicismo latinoamericano es la muestra más evidente de que a pesar de los errores y los horrores, una de las más grandes aventuras religiosas y culturales tuvo una feliz evolución. A diferencia de lo ocurrido en Norteamérica, en Sudamérica el cristianismo y las culturas precolombinas dieron vida a un hombre y a una sociedad realmente nuevos respecto a la situación precolombina. A pesar de sus exageraciones, de sus generalizaciones ilícitas, de sus invenciones y difamaciones, Las Casas es testigo importante de un Occidente que no olvida las admoniciones evangélicas. Fue un abuso aislarlo del debate en curso entonces en la península ibérica para instrumentalizarlo como arma de guerra contra el papismo. Fingiendo ignorar que contra España se utilizaba la voz de un español, miembro de una orden nacida en España, escuchado y protegido por el gobierno y la corona de esa misma España.